0: 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니하므로 그때의 책망하시되 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저벳 베세다야 너에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 제앉자 회개하였으리라 내가 너에게 이르노니 심판 날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 가브나 아마 내가 하늘까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 내게 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라 내가 너희에게 이르노니 심판 날에 소돔 땅이 너희보다 견디기 쉬우리라 하시니라 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 옳소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니, 나의 몽애를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니, 이는 내 몽애는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하십니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 저희들에게 이 말씀을 주셔서 감사합니다. 예수께서 이 말씀을 통하여 저희들에게 가르쳐 주시고자 했던 것들을. 저희가 분명하게 이해하도록 도와주시고 또 저희의 마음을 설득하여 주셔서 우리의 가진 모든 것들을 그리스도께 드리며 그분의 제자로 살아가기로 다짐하는 그런 시간이 되도록 도와주시고 혹시 우리 가운데 아직 예수 그리스도를 구주로 고백하지 못한 분들이 계시다면 주께서의 말씀을 통하여 그분들의 마음을 설득하여 주시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아, 아멘 누구나 사람들은 쉼을 얻기 원합니다. 육체적인 그 쉼이 굉장히 필요한 경우가 많이 있죠. 오랫동안 일을 하고 또 육체적으로 몸이 몹시 피곤해서 잠을 많이 잔다든지 또 운동을 조금 한다든지 뭐이 마사지를 받는다든지 이 목욕을 한다든지 이런 것을 통해서 이 피로를 풀어보려고 하는 그런 그 시도들을 우리가 많이 하는 것입니다. 한국에 그 찜질방이라는 것이 있는데 얼마나 좋은지 모르겠어요. 저도 한번 가봤는데요. 호주에 그런 게 있으면 참 그야말로 대박을 치지 않을까 이렇게 생각을 하는데 아마 호주 정부에서 그런 그 시설을 허락하지 않을 것입니다. 아 근데 이 우리의 이쉼 이것이 육체적인 것일 뿐만이 아니고 정신적인 쉼을 필요로 하는 경우도 상당히 많은 것이죠. 그래서 많은 분들이 여가 선용을 하고. 아, 취미를 가지고 뭐 골프를 치시기도 하고 뭐 음악을 들으시기도 하고 산보를 가시기도 하고 등산을 하시기도 하고 왜 이런 것을 하는 것입니까? 이 정신적인 어떤 그 피로를 풀어보려고 하는 아, 그런 그 시도인 것이죠. 아, 이 육체적이고 또 정신적인 것을 동시에 쉬어보려고 하는 그런 노력 때문에 이 사람들이 이제 휴가를 내서 여행을 떠나기도 하고 이렇게 하는 것입니다. 얼마나 이 쉬는 것이 모든 사람들에게 절실하게 느껴지는지. 모르는 것이죠. 그런데 아, 이게 일시적인 쉰 쉰뿐만이 아니고요. 많은 분들이 이제 은퇴 후에 이 노후를 만끽하고 싶은 욕망이 다 있는 것입니다. 그래서 열심히 일하여 충분히 재정적인 저축을 쌓아놓고 내 노후에 이 편안하게 삶을 즐기면서 이렇게 쉴수 있는 그런 그 때를 기다리고 계획하고 준비하면서 또 실제로 그 때가 왔을 때 야, 이제 내가 이 삶의 어떤 그 궁극적인 목적을 달성했다. 이렇게 생각을 하시게 될지도 모르겠습니다. 그러나 이 경제적인 안정이 보장되어 있다고 하더라도, 그래서 이 노후에 이 은퇴를 해서 이제 좀 편하게 살수 있는 때가 되었다고 해도 사실 삶은 여러분과 저를 그냥 가만 내버려두지 않는 것입니다. 자식들에 대한, 손주들에 대한 염려가 항상 우리의 마음을 불안하게 하는 것이죠. 또한 평생 함께 살았지만, 점점 점점 더 남처럼 느껴지는 이 배우자와의 어떤 그 불안정한 관계 또 날로 쇠약해져가는 어떤 그 육신의 이 모습 이런 것들이 쉬고 싶지만 쉴 수가 없는 이런 상태로 우리를 점점 몰아가고 있는 것을 우리가 삶의 경험을 통해서 알수 있지 않습니까 실제로 우리가 쉰다고 해도 우리의 쉼은 잠깐이고 또 피곤과 이 불안함 염려는 반복되면서 가중될 뿐이라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 그래서 이 사회가 육체적으로 정신적으로 피로와 염려에 찌들어 사는 그런 사람들이 가득한 이런 사회가 분명한 것입니다 그런데 오늘 이 본문 말씀을 통해서 예수께서 여러분과 저에게 하고 계시는 이 약속을 한번 들어보십시오 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 몽예를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여기 예수님의 약속이 있습니다 예수께서 하신 이 약속의 의도는 너희가 다른 곳에서 다른 방법으로도 쉼을 얻을 수 있지만 나도 역시 쉼을 줄수 있기 때문에 한번 내게 와보지 않겠니 이렇게 말씀하시는 것이 아니라는 것입니다 그렇죠? 나는 그 누구도 그 어떤 곳에서도 찾을 수 없는 참 안식을 줄 것이라는 이 약속인 것입니다 그렇다면 우선 먼저 우리들이 생각해 봐야 할 문제가 무엇입니까 우리가 예수 안에서 이 안식을 누리고 있는가 하는 문제입니다 여러분 참 예수를 믿음으로 인해서 여러분이 예수 안에 살고 있음으로 인해서 여러분의 마음 가운데 참 안식이 있습니까? 정말 마음의 그 쉼이 있습니까? 우리들의 경험이 예수님의 약속과 일치하고 있는가 아, 이 문제를 생각해봐야 되겠죠 예수의 제자로 살고 있는 우리는 진정한 삶을 누리고 있는가 이 질문에 대한 대답이 얼마나 중요하고 중대한 문제인지 모르는 것입니다 아, 설사 그렇지 않다면 어디에서 잘못된 것인가 빨리 우리가 문제를 파악하고 그것을 시정해야 되지 않겠습니까 왜 내가 예수를 믿는데도 마음속에 평안이 없는 것인가 내가 왜 쉼이 없는 것인가 무엇이 잘못된 것인가 아, 이런 것을 오늘 이 시간에 우리 잠시 생각해 보도록 합시다 아, 이 문제를 접근하는 데 있어서 열쇠에는요 오늘 29절에 말씀하셨듯이 예수님의 몽예를 메고 그분에게 배우는 것입니다 즉이 안식은 누구나 아무런 대가 없이 값싸게 얻는 그런 안식이 아니라는 것입니다 이쉼을 누릴 수 있기 위해서 한 가지 전제 조건이 있다면 그것은 바로 예수의 몽예를 메는 것입니다 그분에게 배우는 것입니다 오늘 본문은 예수님의 멍해를 메고 그분을 배우는 것이 무엇을 말하는 것인지에 대한 보다 자세한 설명이라고 생각하시면 될것 같아요 그래서 우선 우리가 20절부터 이제 이 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다 자 여기 20절에 보시면 고라신 또 베세다 가버나움 이세 마을에 대하여 말씀하고 계십니다 이 고라신과 베세다 가버나움 이세 마을은 갈릴리 바다 북쪽 해변에 근접한 마을들입니다 특히 가버나움은요 마태복음 4장 13절에 보시면 알수 있겠습니다만 예수님께서 그 유년 시절을 보내셨던 나사렛을 떠나셔가지고 사람들 앞에 자신을 드러내기 전까지 사셨던 아마 이뭐 유년기와 그다음에 청년기 이런 때를 보내셨던 아마 그런 곳이 아닌가 우리가 짐작을 할수 있습니다 또 8장 5절 말씀에 보시면 이 중풍병으로 고생하던 하인을 둔 백부장이 예수님을 찾아왔던 곳이기도 합니다 아 그래서 우리가 이 마태복음 8장부터 10장을 쭉 살펴보게 되면 예수님께서 이 고라신과 벳세다 가버나움과 그 근방의 지역에서 활동하면서 굉장히 많은 이적들을 행하셨던 것을 우리가 알수 있습니다 아마 이 가버나움 이곳은 예수님이 자라나셨던 곳일 뿐만이 아니고 혹시 뭐이 베드로라든지 제자들의 어떤 집이 있는 곳이 아니었는지 우리가 이렇게 짐작을 해볼 수가 있는 것이죠 그래서 오늘 본문 20절 말씀에도 보시면 이 마을들이 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 골이라고 이렇게 설명이 되어 있습니다 그런데 이 마을들은 예수께서 보이신 권능을 가장 많이 목격하였음에도 불구하고 회개하지 않은 마을이라고 이런 그 불명예스러운 타이틀을 가지고 있는 그런 곳이기도 했던 것입니다 2 0절 한번 읽어볼까요 예수께서 권능을 가장 많이 행하셨던 고울들이 회개하지 아니하므로 그때에 책망하시되 화 있을진저 고라시나 화 있을진저 베세다야 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 재앉아서 회개하였으리라 내가 너희에게 이르노니 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬울 것이다 이세 마을에 살던 사람들이 예수의 권능을 목격하고도 회개하지 않았기 때문에 두로와 시돈 그리고 소돔보다 더 악한 마을이란 그야말로 이 최악의 평가를 지금 예수 께리로부터 받고 있음에 주목할 필요가 있습니다. 어, 이 두로와 시도는요이스라엘 아, 북동쪽에 위치한 그 지중해를 바라보는 어떤 그 도시들이었습니다. 사도행전 이제 11장 19절에도 보시게 되면 이 베니게라는 이제 지역이 등장을 하는데 영어로는 이거를 피니시아라고 이렇게 부르죠. 베니게라는 지역을 말하는 것인데요. 이 구약의 선지자들은 이 두로와 시돈, 특히 이두 도시가 무역을 통해서 엄청난 부귀영화를 축적하였다고 우리에게 증거해주고 있습니다. 실제로 뭐 거기 굉장히 많은 배들이 들락날락하고 어떤 그이 육로와 수로가 만나는 어떤 그 기점의 역할을 하고 있었기 때문에 거기에 뭐 많은 사람들이 모여서 굉장히 풍요로운 삶을 살았던 그런 도시임에 분명합니다. 그런데 이 구약의 선지자들은 바로 이 도시들이 그냥 이 물질적으로 풍요한 곳이었을 뿐만이 아니고 우상 숭배와 도덕적 타락으로 얼룩졌던 도시들이라고 지적을 하면서 바로 그것을 향하여 하나님의 이 공의로운 심판이 있을 것이라고 여러 번 경고하였던 것입니다. 아, 소돔이라는 곳이 이 출애급 사건 이전에 죄악을 상징하던 어떤 그런 상징적인 도시였다면 특히 이사야 선지자나 예레미야 선지자 이들에게 있어서 이 두로와 시도는 바벨론의 악함에 머금가는, 버금가는 이 최악의 죄악된 도시들로 여겼던 것입니다. 그런데 이 고라신과 벳세다 가버나움 이 도시들보다 더 악한 곳이라고 예수께서 말씀하고 계시니 그 이유가 무엇일까요? 도대체 이벳세다와 가버나움, 고라신이 뭘 그렇게 잘못했길래 이렇게 예수님으로부터 혹독한 평가를 받고 있는 것입니까 예수를 직접 목격하였기 때문입니다 그렇죠? 하나님께서 이 세상을 판단하시는 데 있어서요 예수께서 그만큼 중요한 위치를 차지하고 계신 것입니다 예수를 아는 것과 모르는 것 그분을 향한 믿음이 있는 것과 그렇지 않은 것이 사람들의 영원한 구원과 심판을 판결짓는 가장 중요한 열쇠가 될 것이라고 예수님께서 지금 지적하고 계시는 것입니다 여러분 예수님께서 약속하고 계신 그쉼 이것을 누리기를 원하십니까? 회개가 없이는 불가능한 것입니다 예수를 믿는 것이 회개가 없이 불가능한 일인 것처럼 예수께서 약속하시는 이 쉼을 누리는 것도 회개 없이는 불가능한 것이라는 사실을 우리가 주목해야 할 것입니다 그리스도를내 삶의 주인으로 고백하는 것은 그분을 내 삶의 가장 귀하고 가장 중요한 우선순위에 두는 것을 말합니다 그렇죠 예수께서 가르치신 것을 믿으며 지금까지 소중하게 여기어왔던 것들을 바울사도가 고백했던 것처럼 배설물로 여기는 것입니다 그렇지 않습니까 아 예수께서도 이미 우리 지, 지지나주에 살펴보았던 이 10장 37절 39절 말씀에서 이렇게 말씀하셨습니다 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 않고 그렇죠 또 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 않으며 또 자기의 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 자기의 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻을 것이다 이 굉장히 극단적이고 아주 분명하게 예수께서 말씀하고 계시지 않습니까 즉 전적으로 예수의 사람이 되지 않으면 예수에서 약속하신 이 안식을 누릴 수가 없는 것입니다. 이 죄로 찌든이 삶의 방식을 이 세상의 방식을 고집하면서 그것을 철저하게 버리지는 않으면서 예수께 안식을 달라고 구하는 것은 여러분 왜그 맥도날드라든지 뭐 피자라든지 이렇게 그고 열량 또고 지방 고 염분 이것으로 번복되어 있는 그런 그 파스푸드로 이렇게 과식을 하면서 체중이 줄지 않는다고 울상을 짓는 그런 모순된 어리석음과 별반 다르지 않습니다. 그렇죠? 자 이렇게 예수께서 말씀하신 후에 25절부터 27절에 보면 언뜻 다소 보면 잘 연결이 되지 않는 것처럼 보이고 앞뒤가 잘 맞지 않는 것처럼 보일 수 있는 말씀을 하고 계십니다 다시 한번 들어보시겠습니까 25절 말씀입니다 그때 에 예, 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사나이다 하 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 아, 이거 이렇게 언뜻 읽어 보시면은요, 지금 이 앞에 있는 이 말씀과 무슨 연관이 있는 것인가 이렇게 의아해하실지 모르겠습니다만, 아, 이것이 아주 일괄적으로 이 연결되어 있는 굉장히 중요한 말씀이라는 사실 여러분 이해하시는 게 필요합니다. 앞 부분에서는요, 예수께서 주시는 이 안식을 누리기 위하여 참 회개가 필요하다는 것에 대하여 말씀하셨습니다. 그런데 이이 부분에서는요, 그 회개를 가능케 하는 그 믿음이 과연 어떤 믿음인지에 대하여 말씀하고 계신 것입니다. 그렇죠? 과연 어떤 사람들이 그 믿음을 가지고 있는 것인가, 어떻게 그참 믿음을 가지게 되는 것인가, 더 중요한 문제를 지금 예수님이 다루고 계시는 것입니다. 예수께서 주시는 그참 안식에 들어가기 위하여 그분으로부터 정말 이 진정한 쉼을 얻기 위하여 우리가 과연 어떤 믿음을 가져야 되겠습니까? 베세다와 이 고라신과 가버나움에 살던 사람들이 예수의 이그 놀라운 이적과 가르침을 직접 목격하였는데도 불구하고 왜 그들은 믿음을 가지지 못한 것입니까? 예수께서 여기 하신 말씀을 잘 들어보십시오. 천지의 주재이신 아버지시요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 바로 이것이 아버지의 뜻입니다. 그러니까 지금 하나님께서요. 차별하고 계시는 것입니다. 그렇죠? 어떤 사람들에게는 이 예수 그리스도께서 주시는 그참 안식을 얻기 위하여 회개가 필요하다는 것을 금방 알아차리도록 보여주시는 분이 계시는가 하면 그것이 감추어져 있는 사람도 있다는 것입니다. 똑같은 사실을 목격하고 있는데요. 그것을 이해하는 사람이 있는가 하면 그것을 도무지 알아듣지 못하는 사람도 있다는 것입니다. 여러분 그 그런 경험 있으시죠? 이렇게 누가 이제 뭐그 농담을 이렇게 했는데요. 주변에 있는 사람들이 다 웃습니다. 알아듣고. 근데 웬 일인지 나는 그게 잘 이해가 되지 않는 거. 뭐가 우스운가? 저희 집에서 그런 일이 자주 일어납니다. 저희 집사람하고 아이들은 뭐 웃기다고 깔깔대는데요. 저는 아무리 생각해도 왜 그것이 웃긴 일인지에 대해서 잘 이게 소화가 안 되거든요. 그러니까 아이들이 그 서로 이렇게 바라보면서 나이 들면 어쩔 수 없어. 아 이렇게 저를 모함하는 그런 경우가 종종 일어나게 되는 것이죠. 굉장히 답답하거든요. 왜 나는 이걸 이해가 못 할까? 그런데 분명히 예수님께서 이 25절과 26절에 하시는 말씀은요. 하나님께서 의도적으로 사람을 차별하고 계신다는 것입니다. 굉장히 중요한 이슈인 것 같아요. 예. 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 이것을 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내신다. 그런데 하나님의 그러한 일하시는 방법에 대하여 예수께서 뭐라고 말씀하고 계십니까? 내가 그것을 감사하나이다 바로 이것이 아버지의 뜻이니라. 여기 지혜롭고 슬기 있는 자들은 누구이겠습니까? 아, 무엇보다도 뭐그 당시에 이 바리새인들 또 사두개인들 그 당시에 이 성경 학자들 뭐 이런 사람들이었겠죠 그렇죠? 근데 아무도 그들 중에 아무도 그렇게 성경을 많이 알고 있었는데도 불구하고요. 예수께서 누구이신지 그분이 왜이 땅에 오셨는지 왜 이런 일을 하고 계시는지에 대하여 알아차린 사람이 없었던 것입니다 오히려 자기 자신들의 의로움 이것에 자신만만하면서 마치 하나님께로부터 오는 은혜는 자기가 따놓은 어떤 자기의 권리인 것처럼 이렇게 생각하던 사람들이었다는 것입니다 여러분 예수님께서 23절에 가버나움에 대하여 하셨던 이 말씀 다시 한번 돌아보십시오 가버나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아질 것이다 이거 지금 그, 어, 예수님께서 예레미야서 이 6장 16절의 말씀 지금 인용하고 계시는 것입니다 제가 뭐 전에도 여러 번 말씀드렸습니다만 예수님께서 이 구약 성경을 아주 빠삭하게 알고 계셨던 것 같아요 얼마나 많은 구절들을 예수님께서 머릿속에 정리하고 계셨고 이것을 자유자재로 이렇게 인용하실 수 있었는지 우리가 금방 알수 있는 그런 한 가지 예가 될 것입니다 근데 중요한 사실은요 이 예레미야서 6장 16절에 보면 예레미야 선지자가 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아질 것이다 이렇게 이야기했던 그 대상이 누구냐 하면 바벨론입니다 바벨론이 자기의 어떤 그, 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 문명의 힘과 인간의 노력으로 인해서 쌓아놓은 그런 상아탑 정말 눈부신 어떤 그 인간의 이, 그 모든 성취들 이런 것에 자만하면서 자신만만하게 살고 있었던 것입니다 그런데 예수님께서 그 말씀을 지금 이 가버나움에 인용하고 계시는 이것을 잘 한번 생각해 보십시오. 예수를, 예수께서 를예수 하셨던 그 말씀을 듣고도 그분이 하셨던 그 일을 목격하고도 회개하지 않는 것이 마치 이 구약성경에서 바벨론이 자신만만하게 교만함으로 하나님께 나아왔던 것과 똑같은 일이라는 것을 지금 예수님 지적하고 계신다는 것이지요. 그래서 여기 지혜롭고 슬기 있는 자들, 이것은 내가 예수께 나아가야 하겠다. 내가 그분 앞에 회개하고 하나님의 용서를 구해야 되겠다. 내가 이렇게 살면 안 되겠다. 내가 지금까지 살아왔던 내 삶의 방식이 정말 잘못되었다는 것을 내가 인정하지 않으면 안 되겠다는 이런 진정한 고백이 없는. 그 사람들을 말하는 것이 분명합니다 반면에 어린아이들은 누구이겠습니까 이 어린아이들은요 어떤 면에서 27절에 설명하고 있는 예수님께서 하시는 그 말씀에 그 의미가 담겨있다고 생각이 될수 있습니다 27절 말씀 들어보십시오 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들 아는 자가 없고 또 아들과 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 여러분 아이들은요, 자기 스스로 무엇을 이렇게 이, 다 알아차리고 이해하여 이것을 자기 것으로 만드는 이런 능력이 충분히 발달되지 않았습니다. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 집에서 이제 자녀들 키워 보신 분들다 아시겠습니다만. 아이들에게 하나님의 말씀을 가르치는 일이 굉장히 중요합니다 또 어떤 면에서 굉장히 쉽습니다 왜 그렇습니까? 부모의 말들을 말 신뢰하기 때문에 그런 것입니다 그러니까 어렸을 때요 자녀들에게 하나님의 말씀을 가르치는 일을 여러분들이 부모로서 미스하셨으면 대단한 손실을 보신 것입니다 이 자라가지고 아이들이 지금 뭐 이렇게 성년이 됐는데요. 그다이 자라나서 성인이 되는 아이 부모들의 자식들에게 이 성경 말씀을 가르치려고 하시는 그 일이 얼마나 어려운 일인지는 아마 경험해 보신 분들 다 아실 겁니다. 그렇죠? 그러나 아이들 그렇지 않거든요. 아이들은 부모를 신뢰합니다. 그래서 여기 어린 아이들에게 나타내셨다 하는 이것을 예수님께서 어떤 의도로 말씀하셨겠습니까 아들의 소원대로 계시를 받은 사람들 즉 예수께서 사랑하셔서 이 사람들에게 내가 이 천국의 비밀을 가르쳐줘야 되겠다고 작정하신 그 사람들 말하는 것입니다 그래서 하나님께서 일부에게는 숨기시고 일부에게는 나타내시는 이것이 하나님의 계획이고 하나님의 목적이며 하나님의 뜻이라는 사실을 지금 이 본문 말씀이 우리에게 얘기해 주고 있습니다. 여러분이 성경을 우리가 이렇게 읽는데요. 마음이 불편할 수밖에 없습니다. 여러분 뭐이그 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편하게 할 것이라 하는 이 말씀이 굉장히 귀에 쏙쏙 들어오시죠. 야, 참 좋은 말씀이다. 내가 예수께 나아가면 아 정말 거기에 참 안식이 있겠구나. 내가 예수 한번 믿어봐야 되겠다. 나도 이 쉼을 필요로 하니까 내가 예수 한번 믿어봐야지 아, 이렇게 이 결론을 쉽게 내리실 수 있을지 모르겠습니다만 그 전에 거기까지 가기 이전에 예수께서 지금 무엇을 우리에게 말씀하고 계시는지를 잘 들어보십시오. 특히 그 마태복음 23장 말씀에 보시면 예수님께서 서기관들과 바리새인들 오늘 아까 우리 뭐 이그레스 교수님 잘 읽어주셨는데 거기에 예수님께서 바리새인과 서기관들을 향해서 이렇게 말씀하지 않습니까 23장 2절입니다 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 짓기되 그들이 하는 행위는 범받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 또 무거운 짐을 묶고 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로 움직이려 하지 아니하며 그러니까 여러분 이바리새인과 서기관들이요 이 율법의 그 무거운 짐 우리가 도저히 지킬 수 없는 우리의 힘으로는 감당할 수 없는 이런 것들을 사람들에게 다 짊어지고 마치 이렇게 하면 하나님께로부터 의롭다는 인정을 받을 수 있는 것인 것처럼 이렇게 착각하도록 만들어 놓았다는 것입니다. 자기들도 지키지 않으면서 그러니 예수께서 오시기 이전에 사람들이 얼마나 이 무거운 짐 가운데에서 절망 가운데 살고 있었겠습니까 도무지 하나님 앞에 나아갈 수가 없는 것입니다 여러분 그 유명한 종교개혁가 마틴 루터의 경험을 아시죠? 마틴 루터가요, 어, 이그 카톨릭 교회의 신부 아니었습니까? 그런데 이 사람이요, 자기가 이 성경을 읽으면 읽을수록 하나님께 향한 이 분노의 마음이 치밀러 올랐다고 이렇게 얘기하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 자기 안에 있는 이 죄의 문제를 해결할 수 없어서 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 정말 너무하시는 분이다. 어떻게 이런 것을 나에게 요구하고 계시는지 도대체 인간의 힘으로서 어떻게 이런 삶을 살수 있을까 하나님을 원망하고 자포자기하고 절망 속에서 괴로워하면서 몸부림치던 그때가 있었던 것이죠 그러던 그가 어떻게 되었습니까 성경을 쭉 읽어 나아가면서 이 하나님의 은혜 가운데에서 이제 복음을 발견하게 된 것입니다. 성경이 일괄적으로 처음부터 우리에게 이야기했던 그 하나님의 은혜 우리가 의롭지도 않은데 우리를 의롭다고 인정하여 주시는 그 하나님의 은혜 그렇게 하시기 위하여 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 돌아가셨던 그 하나님의 은혜 그가 이것을 발견하게 된 것입니다. 예수 안에 참 평안과 참 안식이 있다는 것을 복음을 통하여 그가 깨닫게 되었던 것이죠. 그래서 예수를 만났던 사람들이 예수 안에 이참 믿음을 고백하였던 믿음의 선조들이 뭐라고 우리를 가르치며 우리로 하여금 찬송하도록 하였습니까? 우리 삶 속에 어떤 어려움, 어떤 문제들 이런 것들이 우리에게 닥쳐와도 예수를 알고 있기 때문에 우리 가운데 진정한 쉼과 평안이 있다는 이런 고백을 이런 찬송과 가사로 우리에게 말씀하여 주지 않았습니까? 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편안해. 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장 되시니 끝내 싸워 이기겠네. 내 지은 죄 주홍빛같이 같더라도 주 예수께 다아르면그 십자가 피로서 다 씻으사 흰 눈보다 정하겠네 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울려날 때주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁 없겠네 내 영혼 평안에 내 영혼 내 영혼 평안에. 바로 이것이 예수께서 우리에게 약속하여 주는 그참 쉼입니다. 그렇죠? 우리가 그 복음 안에 있을 때에 정말 우리 삶 속에서 평안을 누릴 수 있습니다. 우리가 예수 그리스도의 마음으로 우리 자신을 바라보게 되고 예수 그리스도의 마음으로 세상을 바라보게 되고 그분의 생각으로 사람들을 서로 대하게 되고 내삶 속에 있는 모든 문제들을 이 복음 안에서 이해하게 되었을 때 물론 그런 것들이 사라지지 않습니다 우리가 이 고통에서 해방될 것이라고 얘기하지 않습니다 그러나 그러한 가운데에도 우리에게 쉼이 있게 될 것입니다 그런데 마지막으로 오늘 이 본문 말씀 속에 공존하고 있는 이 하나님의 주권과 우리의 책임에 대한 이 문제를 잘 한번 생각해 보십시오. 지금 예수님께서 이 마태복음 11장의 말씀을 통하여 하나님의 이 주권적인 다스림과 우리의 이 책임 이것을 동시에 말씀하고 있다는 사실을 잘 기억해 보십시오. 여기 보시면 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽예를 메고 내게 배우라 아, 지금 바로 이 앞부분에서요 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까 아버지께서 이것을 어떤 사람에게는 감추시고 어떤 사람에게는 드러내셨다고 그 아들이 기뻐하는 자들에게 이것이 나타나게 될 것이라고 이런 하나님의 그 주권적인 아 그런 그 다스림에 관하여 말씀하였습니다만 곧바로 이어서 이 28절 말씀에 여녕이 뭐라고 말씀하고 있습니까? 내게로 오라. 우리가 이 의지로 선택하여 그 앞에 나아가는 것입니다. 뿐만이 아니고요. 이 예수의 멍예를 메고 예수께 배우는 것입니다. 여러분 이멍해라는 것은요. 성경에서도 그렇고 뭐 일반적인 어떤 그 문학 적 속에서도 어그 누구의 그 다스림 가운데 들어가기 위하여 어떤 그 종의 신분으로 이 짊어지는 그 짐에 대해서 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 예수께서 나의 멍해를 메어라 이렇게 얘기했을 때이 쉽게 바꿔 이야기하면 너희가 나의 제자가 되었음을 내가 너희의 삶의 주인이 되었음을 고백하고 인정하라는 그 부르심을 말하는 것입니다. 또 그렇게 하였기 때문에 어떻게 하는 것입니까? 그리스도께로부터 배우는 것입니다. 그러니까 이참 성도들은요. 하나님의 말씀, 이 예수 그리스도의 말씀을 듣고 그분으로부터 이것을 배우고 거기에 삶을 맞추어 나아가고 하는 것을 굉장히 즐겨합니다 여러분 하나님의 말씀을 읽으시고 그 말씀을 이해하시고 그 말씀을 따라서 살아가시고 하는 그런 작업이 굉장히 즐거우십니까 어, 제가 마음속으로는 좀 염려되는 부분이 있어요 뭔지 아십니까 하나님의 말씀을 배우는 것은 일주일에 한 번이면 충분하다고 생각하는 것입니다 아, 이건 뭐 여러분 그 주중 모임 나오시지 않기 때문에 제가 이런 말씀을 드리는 건 아니고요 아, 주중 모임 나오시지 않아서 하나님의 말씀을 배울 수 없다는 걸 말씀드리는 것은 아닙니다 오해하지 마십시오 그런데 정말 우리가 하나님의 말씀을 듣고 예수 그리스오께로부터 배우는 것이 정말 즐거운 일인지 내가 그것을 사모하는지 시편 기자가 이야기하는 것처럼 내가 주야로 주의 말씀을 묵상하며 그것이 내 입에 이꿀처럼 달며 내가 그것을 하지 아니하면 견딜 수가 없는 그런 마음속에 이 풍성함이 있으십니까? 예수께서 그것을 지금 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽예를 메고 내게 배우라 제자라는 것이 뭘 말하는 것입니까? 배우는 것을 말하는 것입니다 여러분의 선생 되시는 예수께서 여러분들을 가르치시려고 하고 계시는데 그 부르심에 우리가 과연 부합하고 있는지 우리가 이 시간 돌아보아야 할 것입니다 예수께서 정말 겸손하고 온유한 모습으로 이 땅의 주인으로 오셔서 종의 모습으로 우리를 섬기셨는데요 그 주인 되시는 그분께서 여러분과 저를 초대하면서 그분에게로부터 배우라고 이렇게 말씀하고 있습니다 사랑하는 교우 여러분 예수 안에 참 쉼이 있습니다 아, 정말 예수를 아는 것이 얼마나 우리에게 큰 쉼과 안식을 주고 있는지 모릅니다. 이건 뭐 제가 제 스스로 고백할 수 있는 것입니다. 삶이 어떻게 되든지 간에 우리가 어떤 어려움 가운데 봉착하든지 간에 무엇이 우리로 하여금 근심과 염려 가운데 헤어나지 못하도록 우리를 집어 끌어당기고 있던지 간에 예수 안에 있을 때에 우리가 평안할 수 있습니다. 우리 모두가 그 평안 속에 동참하게 되기를 간절히 기도합니다. 오늘 제가 설교 끝난 후에 기도를 따로 인도하지 아니하고 우리 함께 회개 기도를 드렸으면 합니다. 이 회개 기도는 뭐 그저 어떤 정해놓은 문구를 우리가 앵무새처럼 이렇게 되새김으로 인해서 이루어질 일은 아니라고 생각합니다 그렇죠 정말 우리의 마음 가운데 우리의 속사람이 우리의 삶을 돌아보면서 하나님께 참회게 하고 우리가 겸손히 주 앞에 나아가며 믿음으로 그리스도의 복음에 의지하려는가 이것을 우리가 깊이 생각해 보면서 우리 함께 회개의 기도를 하지겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지시며 만물의 창조자이시고 온 인류의 심판관이신 전능하신 하나님, 저희들 모두는 생각과 말과 행동에서 하나님을 진노하시게 하는 죄악을 범하였음을 참회하는 마음으로 고백합니다. 저희가 진심으로 저희의 모든 죄악을 회개합니다 자비로우신 하나님 저희들에게 은혜를 베푸시고 우리 주님이신 예수 그리스도의 십자가를 통하여 저희 모든 죄악을 용서해 주시기를 간절히 기도합니다 그리고 이제부터는 아버지를 섬기며 기쁘시게 해드리는 새로운 삶을 삶으로 아버지의 이름이 존귀와 영광을 받으시도록 저희들을 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니라 아멘